0: Bonjour à vous et bienvenue chers étudiants, chères étudiantes. Comment allez-vous aujourd'hui J'espère que ça se passe toujours bien pour vous. Bienvenue en classe virtuelle cette semaine pour plusieurs, Alors, on est quasiment à 70, c'est tout ça, 70. Autour de ça, en classe, content de vous de vous revoir. Bonjour à ceux qui écoutent le podcast aussi. J'ai eu des des preuves cette semaine que certains écoutaient le, le podcast. C'est le fun de voir que cette, cette voix là aussi, cette voie alternative est, est là pour, pour vous. Euh, merci d'être là. C'est le fun de constater votre... Moi, c'est mon petit bonbon, là. Chaque semaine, c'est mon moment où je viens au bureau, j'affronte, <rire> ce matin, j'affronte la tempête pour venir au bureau et vous... Vous parlez pendant peut-être une heure et constater votre enthousiasme dans le chat un peu. Ça, quand même, la semaine dernière, j'ai vu, vu ça, je me suis amusé à lire le chat après coup, puis constater que mes, mes étudiants se sont appropriés ce, ce lieu, que certains, euh, certains se sont appropriés <rire> ce lieu. C'est le fun de, de, de vous lire. Euh, merci d'être là, d'écouter le podcast, oui, jusqu'à la fin des épisodes, de me laisser des traces aussi de votre, de votre écoute. Euh, ce matin, je pars de chez moi et euh, je ne sais pas s'il y en a là, qui se rappellent pas loin de l'université, il y a un IGA au quartier QB. j'ai passé à quelques quelques kilojoules de plus là, de, de, de prendre le vent et m'envoler, C'était spectaculaire. Il y a un vent là, qui, qui, qui se dessine là, au bas de cet édifice-là. C'est assez euh, impressionnant. J'espère que vous appréciez cette, cette formule à distance. Des fois, la formule à distance, il y a plusieurs irritants, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, au lieu de déblayer l'auto ou de sauter par-dessus les bancs de neige là, en allant prendre le bus ou ou marcher comme moi, en ayant l'impression qu'on peut, on peut s'envoler en écartant un peu les bras là, avec, le, avec le bon angle. Euh, je suis convaincu que pour vous, l'enseignement à distance aujourd'hui, c'est apprécié. En tout cas, aujourd'hui, ça va très bien, très bien faire l'affaire pour plusieurs euh, d'entre vous et d'entre nous. Merci de votre participation, de votre engagement dans le, le cours. Ce n'est pas tous les étudiants qui sont aussi engagés que vous. J'ai regardé les les stats de fréquentation là, de, de l'ENA euh, ce matin, euh, ben c'est assez impressionnant. Déjà, euh, en fait, sur les forums, le forum 1, la, la présentation sur les forums, autour de 130 présentations, euh, c'est impressionnant. Des, des, une, des dizaines de mimes euh, tordants, euh, baveux un peu, euh, plusieurs milliers de branchements sur l'ENA du cours. Euh, je regardais les stats de podcast, c'est près de 100 téléchargements des deux derniers épisodes. Plus de oh. 50 étudiants en moyenne par cours euh, en classe à peu près, c'est un peu ça. C est, c est du, euh, en tout cas, pour moi, c'est du, du jamais vu. Euh, c'est important de le constater, là, ces rendez-vous-là, euh, on en a besoin. En tout cas, moi, j'en ai... J'en ai besoin, puis je vois que je ne suis pas euh, le seul. Merci d'être euh, là. Puis vous, vous verrez là, que cet engagement-là euh, euh, ben est loin d'être inutile. Au contraire, là, ça, ça servira assurément à votre, euh, votre réussite. Parlant d'engagement, le Forum 2 est, est en feu. En feu. Euh, vous allez y trouver, allez voir, là, pour ceux qui n'ont qui pas encore mis le nez dans le Forum 2. Euh, c'est beau de, de lire ça, là, en fait. C'est super intéressant de voir les contributions, euh, les liens que vous faites. Bon, on a vu des concepts, là, déontologisme, éthique de la vertu, conséquentialisme, mais les liens que vous faites avec votre... votre univers, votre culture geek, euh, populaire, les séries télé que vous écoutez, les films que vous avez vus. Très intéressant. Nommez-les, Harry Potter, euh, Seigneur des anneaux, euh, Spider-Man, Batman, Naruto... Euh, quoi d Avenger, The Witcher, Le Mandalorian, en tout cas, n'importe, ils sont, sont tous là. Donc, allez voir, euh, c'est fascin fascinant. Je trouve que c'est aidant aussi, là, si vous avez de la difficulté à saisir un peu ou à, à reconnaître ces concepts-là quand on les voit incarnés ou, ou expliqués par vos, vos collègues à l'aide d'exemples de, comme ça. Choisissez votre exemple qui vous parle le plus, là, euh, avec, qui, qui rejoint votre univers, vous allez voir que la plupart des expériences, des explications sont bien réussies. On voit que vous maîtrisez Assez bien les, déjà assez bien les, les concepts. Euh, excellente application aussi de ces concepts-là où euh, la deuxième question, c'était sur euh, la gestion de la COVID. Euh, très intéressant. Plusieurs ont cité des, des discours, des arguments là, qui plaident euh, en, en fonction de, de certains types de gestion de, de cette pandémie mondiale. Euh, donc, plusieurs de ces arguments-là le là, pointent vers l'importance des conséquences positives, négatives, l'importance de, 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 de créer des, des règles, de suivre les règles, euh, les lois, les normes. Euh, plusieurs invoquent certains principes, certaines valeurs, la liberté. Euh, euh, donc, tout ça, là, on voit là, que pour faire des liens avec euh, ces trois concepts, conséquentialisme, éthique de la vertu, déontologisme, euh, à la lumière de tout ça, je vous invite aussi, pour, si vous avez participé à une question, à aller au moins voir. À quoi ça ressemble cette interprétation dans le... avec la deuxième question? C'est euh, très instructif et éducatif de voir euh, tout ça, comment on peut faire tisser des liens entre ces concepts et euh, ben, les thèmes abordés dans ces, ces deux questions. Travaux d'équipe. Les équipes, vous l'avez vu, les équipes sont faites. J'ai mis mon. j'ai donné mon petit coup de pouce. Bravo, c'est fait. Il y avait des étudiants qui étaient. Orphelins, c'est comme ça qu'on qu les nomme et je vous ai trouvé une équipe, Là, ça, ça, va, ça va bien aller. Euh, J'ai vu que plusieurs équipes avaient commencé déjà à travailler sur leur TP1, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne idée pas parce que le TP1 est vraiment là à produire, mais parce que le TP2 va venir. Puis, euh, on fait le TP1, on se met en route. La semaine prochaine, on va voir la grille de Lego ben, Tout de suite, on continue à, avec le TP1. On essaie de l'analyser avec la grille puis éventuellement, on, on, on enclenchera le TP2. Donc, c'est comme ça que ça, ça doit se faire. C'est le rythme qui est attendu. Euh, N'oubliez pas de de partager votre, euh, votre document de travail, le principal. Il y en a plusieurs qui ont utilisé Google Docs. C'est celui que, que je préfère, je dirais. Donc, euh, n'hésitez pas à le partager avec Valérie et moi.
1: Oui, euh, parce que là, si tu en as eu plusieurs, je te coupe, là, mais moi, j'ai n'ai eu qu'un lien pour un TP hein, jusqu'à date. Bon,
0: Donc, je alors, pense, je suis en tort. alors, pour les autres, il euh, va falloir le... Le faire, donc c'est assez simple, vous allez sur Google Docs, vous créez, vous le partagez ben, avec tous les membres de votre équipe et Valérie et moi. Hein, le but, c'est que nous puissions euh, suivre l'évolution des travaux, intervenir aux besoins, euh, répondre à vos questions aux besoins, hein, savoir ouais. qu'on est toujours là à quelques... Quelques notifications près, vous écrivez notre nom dans les, les commentaires, puis tout à coup, ça, ça fait pop dans notre boîte, puis on, absolument, Valérie et moi, là, on répond assez rapidement. N'hésitez ouais. pas à nous ajouter aussi à vos équipes de travail. Je vois qu'il y en a plusieurs qui ont choisi Teams, qui, qui fait tout à fait bien hein, l'affaire. Donc, pour les mêmes raisons, si vous voulez qu'on soit là, qu'on réponde à vos questions. J'ai même une équipe qui est sur Discord, euh, pourquoi pas, ça fonctionne super bien. Euh, si j'ai besoin de me poser des questions, c'est ce que cette équipe l'a fait, je lui je leur ai répondu. Donc l'important, c'est que, que Valérie et moi puissions suivre les travaux, pas faire les travaux.
1: Puis, vous pouvez m'ajouter sur Teams aussi, et non, je ne ferai pas vos travaux.
0: Non, mais on peut les suivre euh, souvent quand on se met le nez dedans. Moi, moi je corrige quelques coquilles, je fais quelques commentaires. C'est pas toujours le cas. Euh, je n'ai pas le temps de le faire pour tout le monde, mais lorsque je vois que c'est nécessaire ou lorsque c'est sollicité, c'est demandé, euh, puis euh, j'ai un peu de temps, mais je le fais. Donc, n'hésitez pas. Je préfère euh, vous aider à produire des, de bons documents que euh, vous sanctionnez à la fin en, en, parce que le document est tout croche puis je ne vous ai pas non plus aidé à, à l'améliorer. Donc, euh, idéalement, c'est ça. Vous, vous avez un bon rythme. Vous le faites vos travaux à chaque semaine. Vous avancez vos travaux. Puis, euh, ben, ça nous laisse plus de marge à Valérie et moi pour intervenir peut-être, vous aider à améliorer, les, à bonifier les documents. Puis à la fin, bien ben oui, vous serez amélioré et le document sera d'une qualité euh, supérieure. Du moins, c'est l'intention qui se cache derrière, derrière tout ça. Module 3, euh, maintenant. Oui, vas-y, Valérie. Je peux te
1: couper encore deux secondes. J'ai écrit mon adresse dans le chat là, de la classe virtuelle, mais quand vous allez le faire, pour ceux qui vont juste l'écouter en podcast, je sors deux fois en tant que Valérie Roberge, mais prenez l'adresse Valérie Roberge, valérie.roberge.1aulaval.ca, parce que je pense que j'ai encore reçu une demande d'ajout dans un Teams, mais avec mon adresse du syndicat. Ah Et oui. Malheureusement, je ne pourrai pas vous rejoindre à partir de cette
0: adresse. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c est, c est, moi aussi, moi j'ai deux adresses qui circulent. Il y a une adresse FP pour faculté de philo, puis um, il y a une adresse.1 où aussi les deux fonctionnent. Donc, euh, n'hésitez pas. Pour Valérie, c'est l'adresse U-Laval. Faites attention pour là, de ne pas prendre l'adresse de son rôle au syndicat des chargés de cours, chargés d'enseignement à l'université Laval.
1: Oui, sinon, ben, ça amuse aussi mes collègues, puis ils trouvent ça
0: très drôle. Ben, moi-même, je t'ai écrit pour une question <rire> syndicale. <rire> je t'ai écrit à mauvaise ben, adresse. Bon, OK. Euh, non, c'était le contraire. Je t'ai écrit pour un autre dossier, mais je t'ai écrit à ton adresse syndicale. syndicale. Module 3, maintenant. Êtes-vous prêts? Euh, C'est euh, parti. Au cours 1. Euh, nous avons vu ensemble euh, un exemple de problème éthique, c'était le problème de Karen Duhamel. Donc, le but de vous, pourquoi je vous ai présenté ce, ce problème, c'est pour vous démontrer, dès le courant, que ces problèmes existent. Euh, des problèmes aussi graves, évidemment, ils sont rares, <rire> et heureusement... Euh, mais aujourd'hui, les problèmes que nous allons aborder, c'est des problèmes qui, euh, c'est dans cette voie-là, c'est plus dans cette voie-là que, que nous allons nous engager pour le reste de la session, c'est les problèmes qui ne sont pas rares, euh, qui sont là en nombre, qui sont euh, fréquents, euh, qui peuvent varier là, en, en gravité, évidemment, mais ce sont surtout ces problèmes... Euh, qui ne sont pas rares, qui sont assez fréquents, hein, des problèmes qui sont suffisamment, je dirais, pas assez graves pour être détectés, pour être euh, dénoncés, pour être sanctionnés, un peu comme les problèmes que, qui ont été soulevés avec Karen Duhamel. Dedans. Non, Là, nous, on va se concentrer sur des petits problèmes hein, qui font partie de la réalité d'exercice de la profession, mais... Euh, même s'ils ne sont pas suffisamment graves pour être détectés, dénoncés ou sanctionnés, parce qu'ils sont fréquents, hein, c'est le cumul de tout ça, c'est des petits problèmes qui, cumulés, étant donné leur grand nombre, là, euh, ils peuvent causer euh, beaucoup plus de problèmes au système que ces quelques rares qui sont suffisamment graves pour être sanctionnés, euh, détectés, euh, enquêtés. Donc moi, c'est dans cette voie-là, -là, C'est ces petits problèmes que vous allez très certainement rencontrer qui font partie du problème et j'ajouterais que vous faites partie du problème. Donc ça, c'est un passage intellectuel peut-être un peu plus difficile, mais c'est ce passage-là là, que je souhaite faire avec vous dans le module 3, vous démontrer que vous faites partie du problème et aussi de la solution. Mais oui, euh, oui, euh, vous aussi, vous faites partie du problème, ce sera une, partie, une petite partie de notre, de notre démonstration, c'est-à-dire vous démontrer que vous êtes personnellement à risque, vous là, vous qui m'écoutez, vous, vous êtes personnellement à risque et collectivement aussi, vous qui m'écoutez, mais là c'est plusieurs, vous êtes à risque, euh, on va voir dans le cours dans quelle mesure vous êtes à risque, comment gérer ce risque. C'est un risque qu'on va qualifier de, de risque éthique. Et comment réduire ce risque. Donc, c'est ce, ce qui vous attend. Et pour ceux qui, qui ne me croient pas, là, qui, qui, qui... Bon, moi, je ne fais pas vraiment partie du, du problème. Euh, je vous propose cette, cette expérience. C'est-à-dire que j'aimerais que vous... Euh, que vous fassiez cette, cet exercice, c'est-à-dire si je vous demandais, et là ici, là, je vais faire un, un sondage, là, je vais vous affier, on va le faire ensemble. Okay, vous êtes là à distance. Euh, D'ailleurs, il y a toutes les, les indications ici là, pour, euh, pour répondre à vos... Euh, ben là Je pointe là, mais pour vous, ça doit être plutôt là. Pour répondre à cette question-là, c'est un sondage. Pour me répondre, euh, les, les, les informations sont là. C'est-à-dire que vous êtes devant votre ordinateur, vous allez sur le site Paul comme polleverywhere.com, barre oblique, FI3900. Puis vous allez pouvoir répondre à ce, à ce sondage-là. Vous avez votre, euh, votre appareil euh, mobile, euh, vous, euh, mon numéro de téléphone, c'est le 37 607 vous me textez « phi3900 » pour faire partie de la discussion. Puis ensuite, vous allez, une fois que vous avez joint cette discussion-là, vous allez répondre A, B, C, D ou E. Là. Et la question est la suivante. Choisissez un nombre de 1 à 100. Ce nombre décrira votre force morale. Donc, si vous vous considérez assez normal, vous donnez 50. 50 vous écrivez la lettre E. Si vous croyez supérieur à 50, donc 100, là, ça serait, euh, serait quelqu'un avec une intégrité, là, honnête à 100%, là, ben, là, vous donnez J. Si vous êtes vraiment corrompu, comme, je dirais, comme, qui, comme Valérie, disons, vous donnez 0 à 10 <rire> et vous donnez la lettre A. OK? Donc, le sondage, je l'ai ici. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà commencé à répondre? Oui, il y en a qui ont déjà commencé à répondre. Donc, vous donnez des, des réponses, puis on va regarder ensemble. Je vais le laisser un peu grimper pour pas influencer votre, votre choix de réponse.
1: La progresse. J'ai hâte comme... de voir les résultats. <rire> Suspense. Serez-vous moral ou non? Ça Vous considérez-vous moral ou non? <rire> C'est
0: en train de se faire... Oh, ça varie. Oh, oh, C'est en oh. train de se stabiliser quand même. Bon. Vous le voyez là, à l'écran. 13%. Moi, en plus, je suis daltonnier. Ça ne m'aide pas.
1: Ah, mais Moi, bon, aujourd'hui, je n'ai pas mes verres de contact. Je suis très, très proche de mon écran.
0: Très beau. Je dirais noir. 90 à 100. C'est comme brun foncé. OK, en plus, il y, a, il, y a, okay, il y a les chiffres ici. Donc, il y en a une pointe <rire> ici. Là. Regardez là, la pointe à gauche. Là. Moi, je pense belle... qu'on a des futurs syndicalistes dans le 2030.
1: Moi, je suis pas...
0: <rire> plus, de, <rire> plus de la moitié. <rire> ça dépasse la moitié là, qui se donne 70, 80, quasiment 100, 60, 70 puis il y en a très peu là, qui se donnent en bas de ça. Là. Alors que 50, on se comprend, là, 50, ce serait une personne avec une intégrité moyenne, vous et moi, une personne comme tout le monde. C'est comme ça que l'individu moyen, c'est comme ça que je l'ai nommé. Là. Ben, on devrait avoir, me semble-t-il, si tout le monde était normal, une grosse fourchette ici, là, là une grosse pointe de tarte. Or, ce qu'on voit, c'est que les pointes de tarte sont plutôt de l'ordre de 60... 70, 80, 90. Pourquoi je, je vous montre ça? Je vais continuer. Pourquoi, euh, pourquoi je, vous, euh, je vous montre ça? C'est-à-dire que vous le voyez, les résultats sont, ben, sont clairs encore une fois. Toutes les fois qu'on fait ce sondage-là, on arrive à peu près avec les, euh, les mêmes résultats, que ce soit ici ou dans les formations que je donne en, en éthique. Ce n'est pas la première fois que que je pose cette question-là. Euh, le résultat, c'est toujours le même, c'est-à-dire que nous avons toujours tendance à nous donner une très belle note. En fait, euh, c'est impossible <rire> de savoir exactement, de mesurer votre intégrité, là, par quelle magie on pourrait donner un vrai chiffre à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous jugez supérieur à l'individu moyen. Hein? Donc, c'est plus ça ici qui, qui est intéressant comme, comme, résult, comme résultat. Euh, qui est-il, cet individu moyen euh, ben je ne le sais pas, mais, mais ce que je sais, c'est que vous vous croyez meilleur que lui en matière d'éthique, d'intégrité et d'honnêteté. Puis ce constat-là, euh, ce constat-là, c'est pas, euh, ça peut mener à certains, euh, certains problèmes, à une certaine prise de risque. Hein. c'est un peu, euh, peut-être plusieurs d'entre vous le connaîtront euh, les euh, L'effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire hein, est, est que c'est un effet qui, qui est bien mesuré, bien démontré depuis plusieurs années, c'est que les personnes les moins compétentes dans un domaine ont souvent tendance à surestimer leurs compétences. Et à contrario, les personnes les, les, euh, ça, les, personnes les moins compétentes ont, ont tendance à surestimer leurs compétences, et les personnes les plus compétentes ont tendance à sous-estimer leurs compétences. Ah, Pensez-y, le jeune qui arrive au bureau, puis lui, pense il pense qu'il peut tout faire, puis le, puis, alors qu'il ne sait pas grand-chose. <rire> puis le vieux, qui lui, euh, 30 années d'expérience, puis qui se sent encore euh, imposteur, puis qui dit qu'il y a de temps à prendre encore. Puis, donc ça, c'est un... C'est un, hum, un peu ça, l'effet Dunning-Sugar. Et là, ici, on peut, on peut le mesurer ou l'expérimenter ici, dans ce cours. C'est-à-dire qu'au début de ce cours, lorsqu'on parle d'éthique, d'intégrité, vous avez tendance à surestimer vos compétences. Comme nous tous, d'ailleurs. Dès qu'on parle d'éthique, ben, on se sent légèrement supérieur, sinon carrément supérieur. Les profs d'éthique sont, sont bien bons pour ceux qui se sentir carrément supérieur. Mais à la fin du cours, vous sous-estimerez vos compétences. Hein, C'est ça, l'objectif. C'est qu'à la fin du cours, vous aurez l'impression d'être pas tout à fait compétent, mais vous aurez cheminé. C'est-à-dire que vous aurez peut-être l'impression d'être encore mal outillé, mais il y aura eu des gains. Hein, vous serez un peu plus euh, préparé, mieux préparé, pour affronter les problèmes éthiques euh, de votre profession. Euh, puis ce sentiment là, que vous allez ressentir, du moins c'est ce que je vais tenter de provoquer d'ici la fin de ce cours, ben, ce, ce sentiment de légère incompétence, ce sera un bon signe. C'est-à-dire le signe que vous avez euh, minimalement reconnu vos, vos, ben, vos propres failles, vos propres incompétences, vos, votre propre, vos propres zones d'ignorance et que désormais ben, vous êtes prêt à apprendre, à progresser. Et là, je parle de pas seulement individuellement, mais collectivement aussi. Mais pour l'instant, ben, vous vous surestimez. Hein? Vous vous surestimez individuellement. Euh, vous surestimez votre groupe. D'ailleurs, vous irez voir sur le, le sondage que j'ai, l'autre sondage qu'il y a sur la, dans le module 3, euh, vous surestimez aussi votre groupe. C'est-à-dire que vous pensez que vos collègues aussi sont supérieurs à la normale. Puis ça, c'est une belle boucle, c'est-à-dire que vous vous sentez toujours légèrement supérieur à un groupe qui lui-même se sent supérieur à la norme. Donc cette, cette surestimation là, individuelle, collective, peut mener à, à, à toutes sortes de problèmes. Et le principal, c'est peut-être de, de, de nier que le groupe ou individuellement, vous avez un problème, vous avez certaines failles et que nous devons collectivement et individuellement essayer de corriger ces, ces failles. Parce que quels sont euh, les risques, pensez-vous, qui, qui peuvent être associés à une euh, surestimation collective, individuelle? Hein? Euh, Pensez-y, quel genre de discussion pouvez-vous entretenir avec une personne qui, qui croit savoir, qui croit savoir ce qu'elle a bien, qui, euh, qui ne doute plus, hein? qui, qui ignore ses propres ignorances? Tiens, pour prendre une formule de Koninkien. <rire> Il y a juste Valérie qui va la comprendre, celle-là. Donc, euh, <rire> ignorant de ses propres ignorances, hein? Peu, qu'on peut... Euh, comment peut-on changer un professionnel ou des professionnels si ces derniers ont des comportements qui ne sont plus remis en doute, qui sont acceptés des pairs, qui sont même promus parfois par l'exemple, hein, par la direction en place? par les personnes en position d'autorité. Euh, donc, cette forme de, de surestimation là, a, des, a des conséquences et euh, nous allons les voir dans, cette, dans ce module 3. Hein. Cette, cette surestimation, euh, je vous rassure, ce n'est pas, pas le propre de l'éthique. Je dirais, dans plusieurs domaines, cette surestimation chez ceux et celles qui manquent de compétences, euh, ben, elle, est, elle est souvent là, hein, que ce soit... Euh, que ce soit, je ne sais pas, la conduite automobile. Ça, vous allez trouver plusieurs études là-dessus. Là, les, jeunes, les jeunes conducteurs se sentent donc supérieurs aux vieux monsieur. Oui, des fois, c'est le cas pour certaines parties, mais, mais il y a une surestimation. Textez au volant, pensez à, pensez à ce que vous faites au volant. Là. Bon, on sait qu'il y a des risques, mais euh, moi, je suis capable quand même de texter un peu en conduisant. Hein? Euh, la cigarette, euh, tout le monde, on le sait qu'il y, qu y a des risques qui sont associés à ça, mais euh, c'est une autre étude que je cite dans, dans le module 3, c'est le, le biais d'optimisme, c'est-à-dire que nous avons, nous sommes capables de reconnaître des risques, mais parfois nous avons aussi tendance à se juger à l'abri de risques que, que nous reconnaissons pour les, pour les autres, hein, pour autrui. On sait y a un risque mais on se sent à l'abri de ce risque alors qu'on est capable de reconnaître que les autres sont à risque et on se pense légèrement différent euh, des autres donc ça c'était qu'est-ce la... qu que tu
1: allais je dire te coupe, mais à chaque fois que tu dis ça j'ai l'impression d'entendre une publicité pour la covid pour vous protéger et mettre un masque parce que vous pensez pas à risque mais vous savez que les autres peuvent être à risque non, il y a comme toute cette idée plus ou de, de non, vendre ton forum mais mais c'est exactement pars, comme...
0: ça c'est exactement ça
1: ça qu'on entend partout
0: Exactement, c'est euh, l'idée, on reconnaît qu'il y a un risque, mais on se trouve à l'abri du risque. Moi, je me rappelle les premiers, les premiers mois de la COVID, c'était fortement décommandé de les réunions, euh, fortement conseillé de porter un masque. Puis souvent, je me rappelle d'être souvent tout seul, avoir un, un masque, à une cérémonie, puis tout le monde me regarde comme si j'avais pas d'affaires avec un... Oui, mais c'est ça, le jeu. je sais qu'il y a un risque. Vous pensez tous à l'abri, mais s'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un risque et qui nous démontre qu'il existe, pourquoi, je serais, pourquoi diantre serions-nous nous à l'abri de, de tout ça? Là? Donc, la, 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 le système en place, là, ça commence avec la reconnaissance. Je pense que c'est plus ça. La reconnaissance que nous sommes sensibles à certains risques, que nous sommes sensibles à certaines failles... Nous avons nos propres failles humaines. J'ai déjà parlé du biais d'optimisme, l'effet dhonning kruger Ça fait partie de nos failles humaines. Elles sont attendrissantes, encore une fois, mais euh, il faut au moins les reconnaître et tenter de, de, de pallier le problème avec des, des outils. Donc, nous allons ensemble voir qu'il existe des risques dans l'exercice de votre profession, des risques éthiques. Um, et euh, je vous invite dès maintenant à ne pas faire l'erreur de vous sentir à l'abri des risques que je vais vous présenter. Hein, sinon, là, je perds mon temps. Là. Je vais vous dire, ah, il y a telle chose qui se passe dans le monde du travail, puis il y a des dangers liés à l'exercice de la profession, vous voici les genres de problèmes. Et si votre réflexe est sans cesse vous dire que oui, c'est intéressant, mais moi, je suis à l'abri, euh, on n'avancera pas. Alors, je pense qu'il faut, faut avoir ce double, ce double mouvement. D'une part, reconnaître qu'il y a des risques et d'autre part, reconnaître que vous aussi, euh, vous, vous faites partie, de vous, vous n'êtes pas à l'abri euh, de ce risque. Donc ça, je vous invite à cette, cette première attitude, là, je dirais, lorsque vous allez aborder le, le module 3. Euh, donc première leçon, et euh, je vais l'étayer, euh, je vais l'étoffer dans la présentation, euh, l'enregistrement de, de cours. Euh, nous nous surestimons, hein? ça nous arrive à tous. Nous sommes humains, mais, euh, mais une fois que c'est constaté, cette faille, euh, ben vous avez la responsabilité d'agir en conséquence, hein, c'est-à-dire tenir compte de cette faille, de la vôtre, de celle de votre, euh, de votre groupe, hein, pour corriger, euh, tenter de corriger euh, cette faille ou mettre en place là, des outils qui permettent d'éviter euh, les, euh, les effets néfastes ou les risques qui sont associés à cette euh, faille. Donc, dans ce module, le module 3, nous allons étudier un premier terrain pour vous, euh, ben vous faut familiariser avec tout ça. C'est la triche sur les bancs universitaires. Hein? Quoi mieux que vérifier sur le terrain dans quelle mesure vous trichez, hein? parce que pour plusieurs d'entre vous, si je vous parle de l'exercice de la profession, vous allez vous dire, ben oui, il y a des problèmes, Le Karen Jamel, j'ai vu ça, puis mon prof, il m'a montré la commission Charbonneau, puis... Ça va, mais en même temps, moi, je suis un peu à l'abri de tout ça. Euh, la première étape que je, vais, que je veux à, à faire avec vous, c'est vous, vous montrer à quoi vous ressemblez lorsqu'on vous met face à des tentations. On vous met dans un système qui, lui, est bourré de, de risques et de, 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 de pressions diverses. Et comment vous réagissez, vous, en ce moment? Quelle sorte d'habitude avez-vous prise euh, lorsque vous êtes face à des systèmes où, euh, où il y a plusieurs pressions. Euh, en ce moment, c'est quoi? Là, le, disons que si on regarde pourquoi vous trichez à l'université, parce que je ne vous apprendrai rien, là, vous trichez à l'université. Okay? Les causes, c'est quoi? Ben, c'est pression de performance, c'est le manque de temps, manque de formation, euh, des objectifs trop élevés, des tâches trop difficiles. Euh, manque de compétences, euh, paresse, influence des pairs. Bon, euh, dans quelle mesure, en ce moment, êtes-vous à risque et dans quelle mesure euh, ben, ces, ces pressions-là, là, dans quelle mesure ces pressions-là ne risquent-elles pas de se répéter dans l'exercice de la profession? Euh, pour ceux qui sont en classe synchrone, là, vous voyez des chiffres là, qui, euh, <rire> qui font frémir un peu le... Le vice-doyer aux études de la Faculté de sciences et génie, à toutes les fois que je lui en parle.
1: Euh, mais, excusez-moi-même, je suis toujours sur le choc à chaque fois que tu le monde Je suis comme, ouf, ouf.
0: Mais voilà, voilà. un étudiant sur deux euh, dans votre groupe a déjà triché à l'université dans son programme en sciences et génie. La moitié. Un sur deux. En ce moment-là, c'est-à-dire qu'en ce moment -là, dans ce groupe-là, vous êtes, vous êtes en classe synchrone ou vous êtes La moitié euh, a déjà triché. Ah, c'est sûrement la moitié qui Ah, c'est ça. Est la, la moitié qui n'est pas là aujourd'hui en classe synchrone et qui n'écoute pas de podcast. C'est sûrement eux autres. Hein? Mais euh, gageons que ceux et celles, c'est 50 -là. Gageons que toutes ces personnes qui ont déjà triché ben, se disent et se croit honnête, être. Hein? Et ça, ça fait partie du problème que j'essaie de, euh, de mettre en exergue, je dirais, dans le, le, le module 3. Vous faire comprendre que vous faites partie du problème, que vous faites déjà partie du problème, que vous êtes en train de vous former. C'est-à-dire que les chiffres que je montre, ben oui, là ça nous fait rire. Puis je suis sûr que dans le chat, je ne le vois pas en ce moment. Il y a quelques blagues là-dedans. Il y a sûrement un cours là, qui commence par un i euh, qui va sûrement être mentionné un jour. Ça nous fait rire. Les plus cyniques d'entre nous, ça nous fait rire. Mais, comme disait mon père, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. <rire> okay?
1: Jusqu'à date, il n'y a pas de cours de mentionner. Tout le monde est sage. <rire> Mais par contre, la triche semble tout à fait acquise. Comme oui, oh, oui, ça arrive.
0: Eh oui, eh oui. Bon, ça arrive. Mais, euh, ben, c'est justement, ça arrive. Et vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez pris cette, peut-être, cette habitude, mais euh, sachez-le, euh, cette question de la triche, elle est importante parce que bientôt, euh, ces chiffres-là vont être transposés dans l'exercice de la profession, hein, c'est-à-dire que les risques associés à la triche universitaire, les causes, pourquoi vous trichez à l'université, ces causes-là sont sensiblement les mêmes que ceux que vous allez rencontrer dans l'exercice de votre travail hein, et de votre profession. Pression, tantôt je l'ai mentionné, là, mais au travail, imaginez, pression de performance, manque de temps. As-tu du temps, toi, Valérie? Moi, j'en ai plus de temps. Okay?
1: Manque, de, de, de... De... <rire> manque de temps. Je croule sous le temps. <rire>
0: Manque de <rire> temps, manque bon, bon. de formation, ben, des fois, oui, on arrive dans nos zones, de, de plusieurs zones d'incompétence. Objectif... Ça, ça va
1: toujours bien en manquant du temps, parce que tu sens que tu peux te former, voilà, il fallait mmh. que je le dise.
0: <rire> Objectif élevé, Ben oui, si vous pensez que les objectifs les, à atteindre en ce moment sont élevés, ben, attendez de voir ceux qui seront dans l'exercice de la profession, difficulté de la tâche. Imaginez faire une tâche ou des calculs que vous avez de la difficulté à, à, à faire en ce moment, mais que vous devrez faire dans l'exercice de votre profession. Manque de compétences, paresse, ben, il y en aura toujours. Influence des oui. pères, comment réagissez-vous en ce moment à l'influence de vos pères? « Ah, tout le monde le fait. » Ben oui, cette, cette bonne vieille défaite, vous allez l'entendre aussi dans l'exercice de votre profession. « Ah, tout le monde fait ça. Je sais que j'ai appris le contraire. » Mais tout le monde le fait. Bon. Dans quelle mesure êtes-vous à risque? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser dans un contexte universitaire et éventuellement dans un contexte de travail. Parce que, sachez-le, dans, dans le monde du travail aussi, 50 on est à peu près au même, hein? 50 au travail vont commettre différents manquements Là, c'est vrai dans n'importe quel milieu de travail. C'est toujours des petits, ce n'est pas des gros. Hein. Mensonges, des petits mensonges. Vol, ben, voler un peu de temps, un peu de ressources, un petit crayon. <rire> Violation de politique. Le crayon, c'est juste un crayon, mais quand il y a 10 000 employés qui prennent chacun un crayon, ça fait, ça fait 10 Mille crayons, OK. Violation. Lorsque je vous disais que l'ensemble, le nombre, là, ça peut faire une différence, même si c'est des, des petits manquements, ça peut faire une différence sur l'ensemble du système. Les autres, euh, choisissez votre poison. Là, euh, violation de politique interne en matière de sécurité, un peu. On était un, un peu de laxisme. Euh, santé qualité, santé au travail. Ah, on fait quelques compromis, comportement inapproprié, euh, blagues déplacées <rire> harcèlement, discrimination sous toutes ses formes, violence psychologique sous toutes ses nuances, plagiat, pas toujours un plagiat de 10 pages coller là mais ces petits plagiat-là que vous avez peut-être pris l'habitude de, de faire. Ah, donc ça, ça va se répéter dans l'exercice de votre profession. Une personne sur deux va commettre l'un ou l'autre des manquements là, que je vous ai euh, listés. Et euh, comme dans votre groupe hein, en ce moment, une personne sur deux triche à l'université, triche dans le milieu du travail, 50%. Et ce n'est pas vous qui m'écoutez en ce moment, c'est sûrement ceux qui euh, ne sont pas là à distance en ce moment, qui n'écoute pas le podcast dans ce 50 %-là. Ou pas, peut-être que ça fait aussi partie, peut-être que vous faites aussi partie de ce 50 Donc, pédagogiquement, là, ce premier, ce constat là, est, est important, je le répète, vous êtes à risque, vous êtes sensible à ces contextes de risque. Un contexte de risque, c'est quoi? C'est là où les pressions sont accrues, manque de ressources, manque de temps. Euh, vous avez déjà pris de bonnes et moins bonnes habitudes. Ça, en éthique, c'est super important. Les c'est-à-dire que les décisions que vous avez prises tranquillement vous forment et vous déforment. Hein? Si, si on veut prédire votre comportement, on peut regarder aussi derrière le type de comportement que vous avez l'habitude de prendre. Et euh, autre constat, ben, vous n'êtes pas vraiment compétent en la matière, du moins pour l'instant. Vous connaissez très mal les attentes les règles, les normes, les obligations associées à votre rôle professionnel. Et pour plusieurs d'entre vous, outre secours, euh, certains d'entre vous pourront peut-être euh, passer à côté de tout ça, là, avoir pas très, pas beaucoup de formation en la matière. Euh, mais vous vous croyez plus compétent que la norme. Ça, ça restera. Même si c'est pas vraiment validé. Mais vous vous croyez au-dessus de la norme. Vous pensez euh, déjà être Compétent. Et si vous pensez toujours être compétent, ben moi, je perds mon temps. C'est-à-dire que j'essaye de vous dire que vous avez des failles, que vous avez besoin d'outils, que vous devez passer non seulement à travers ce cours, mais continuer de vous former en la matière, mais si vous pensez déjà compétent, ben je perds mon temps. Hein? J'essaye de vous convaincre, d'accroître vos compétences alors que vous pensez être déjà compétent. Donc, c'était le... C'est la piste la plus difficile à emprunter, là. briser là, cette, euh, cette double ignorance, cette capacité que les humains ont là, de se sentir euh, compétents, même dans des champs de compétences qu'ils n'ont pas du tout. Hein. Et euh, ensemble, ben, d'abord reconnaître vos propres ignorances et failles, puis ensuite ben, trouver ensemble des pistes de solutions. Cette deuxième partie-là est plus facile trouver des pistes de solution à un problème. Mais d'abord, il faut reconnaître l'existence du problème et c'est surtout là-dessus que je travaille dans le module 3. Euh, cette démonstration-là que je viens de vous faire, je vais la poursuivre dans, à travers plusieurs modules dans ce cours. Euh, au module 3, ben, vous allez le voir, euh, on, va être, on va bien valider le fait que vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité morale. On a fait l'exercice ensemble. Euh, module 3, je vais vous présenter aussi plusieurs euh, tableaux là, pour vous démontrer que vous avez déjà triché, euh, c'est-à-dire comme collectivité, là, les étudiants en sciences et génie, disons. Là. Vous avez déjà triché, vous allez le faire encore, et pour les mêmes raisons. Donc ça, c'est ma, ma démonstration du module 3. Euh, module 8, ce qu'on va voir ensemble, c'est que vous avez... Tendance à être plus loyal envers votre employeur qu'envers votre ordre professionnel. Ça, ça reviendra au module 8, ce qu'on appelle le conflit de loyauté. Très Mais important. Vas-y, Valérie. T'as
1: pas écrit module 9 au lieu de module 8? Je suis confuse.
0: Ah, module 9, ce sera le conflit d'intérêts. Module 8, euh, il n'est pas affiché euh, à l'écran. Ah. Module 8, vous avez non. tendance à être plus loyal envers votre employeur. Puis module 9, vous avez tendance à être plus loyal envers vos propres intérêts personnels et négliger les intérêts qui sont propres à votre profession. Donc ça, c'est plus le, le conflit d'intérêts, ça va venir au, au, au module 9. Donc module 8, le conflit entre votre, euh, votre loyauté envers votre profession versus votre loyauté envers l'employeur. Donc ça, il y a une tendance qui est là. ça veut dire que vous avez plutôt tendance à choisir votre employeur, ce qui pose un problème lorsque vous tentez d'exercer votre profession. Et à module 9, bien, vous avez tendance à privilégier vos intérêts personnels. C'est humain encore, il faut le savoir, parce que dans votre profession, on le verra au module 9, on vous demande plutôt de sacrifier vos intérêts personnels au profit de l'intérêt public. Donc ça, ce sera un grand thème que nous allons aborder au module 9. Module 10, ben vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité. Donc ça, c'est important. Euh, peu importe ce que l'autorité vous demande de faire, d'ailleurs. On verra ça au module 10. D'où l'importance d'avoir une figure d'autorité qui, qui, qui a du bon sens. <rire> Parce que sinon, euh, on verra au module 10 que la figure d'autorité, votre employeur, futur employeur, est très important en cette matière. Et module 10, toujours, ben, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues. On a déjà commencé à l'aborder aujourd'hui, mais la pression des pairs... Euh, pression du, du groupe, la pensée de groupe, c'est ce que nous allons voir au module 10. Maintenant, plus concrètement, qu'est-ce que vous devez faire cette semaine? Bon, dans les, la marche à suivre, là, je ne le ferai peut-être pas toutes les semaines, vous commencez à être habitué, mais je vous, le, je vous le répète encore une fois, une dernière fois peut-être. Vous venez nous rejoindre en classe virtuelle, c'est fait ou écouter le podcast, certains sont en train de l'écouter aussi, mais dans le futur. <rire> Vous visionnez l'enregistrement de cours, donc ça c'est important, euh, c'est les enregistrements de cours que j'ai donnés il y a à une autre époque, une époque révolue, on a l'impression que ça fait dix ans, ça fait peut-être un et demi, pas plus. Vous répondez ensuite aux trois petits sondages hein, qui répètent des questions, allez voir peut-être les, les réponses de vos collègues sur euh, l'intégrité, essayez de le faire honnêtement, là. Donc, même si vous savez maintenant c'est quoi les résultats attendus, faites-le honnêtement pour voir ce que vous, comment, combien vous donnez en matière d'intégrité, comment évaluez-vous vos collègues. Donc, répondez aux questions. Euh, écoutez, tricher dans un sondage sur l'intégrité, ce serait non seulement, non seulement contre-productif, mais ce serait absurde, euh, méta-absurde. Euh, autre étape, consulter et le PowerPoint que je présente habituellement en classe. Je l'ai donné euh, dans les, le matériel disponible au module 3. Consultez les textes cités dans ce PowerPoint. Donc, il y a quelques, quelques textes cités dans le PowerPoint. Euh, Lisez. Le rapport de la commission Charbonneau. En fait, ne lisez pas tout le rapport, c'est 1400 pages, mais j'ai pointé pour vous euh, quelques chapitres. Euh, je pense que c'est le chapitre 3, le module, le, oui, ça, le module 3, je pense. J'ai donné les, les, euh, les pages dans les, les textes à, à lire euh, pour vous familiariser un peu avec euh, la commission Charbonneau. Je vous ai donné aussi le module extra sur la commission Charbonneau. Je vous explique un peu c'est quoi allez visionner au moins cette vidéo-là là, pour vous donner un, un aperçu de ce qu'est cette commission Charbonneau. On en a parlé déjà avec Karen Duhamel, mais c'est important que vous vous familiarisez avec ça. Et même si vous, vous sentez un peu à l'abri, c'est-à-dire que ça, ça pourrait être tentant pour vous de vous dire, bah, là, la commission Charbonneau, c'est du génie civil, c'est le milieu de la construction. Ça ne me, ça me concerne pas. Non, hein, encore une fois, faites l'effort de penser peut-être de façon plus générale aux problèmes constatés. Euh, ça parle de l'exercice de la profession. Tout ça, c'est une belle, une belle métaphore, une belle allégorie de, de professionnels dans l'exercice de leur fonctions qui se font bouffer par le système en place. OK? Allez voir, allez observer comment des professionnels comme vous, des professionnels comme vous, là, qui bientôt... Euh, aller euh, promettre de protéger le public, de servir la, la science, les faits, la rigueur. Et tout à coup, là, ces mêmes professionnels-là agissent euh, contraire, de façon contraire à tout ça. Là. Contraire à l'intérêt public, euh, contraire à la sécurité publique, bien au-delà de, de, de la vérité euh, et, et de la science. Là. On, a, on a abandonné ça, ça fait, ça fait un bout. Donc, allez voir, allez observer tout ça, un contexte de travail qui pourrait ressembler, ça ne sera pas dans le milieu de la construction peut-être pour vous, là, mais ça pourrait ressembler à ça, des milieux où les pressions associées à la réalité du travail là, sont, sont très grandes dans ce cas-là, sont problématiques, mais ça pourrait aussi ressembler peut-être dans une moindre mesure à un contexte de travail que vous pourriez rencontrer. Essayez d'aller voir à quoi ça ressemble des pressions d'autorité vicier une réalité du travail qui peut être problématique, euh, comment s'exerce l'influence des pères dans un tel contexte. Hein, le, allez observer tout ça. Hein, allez voir comment un système, lorsqu'il est corrompu, dans ce cas-là, c'est très corrompu, très problématique, mais dans votre monde du, du travail, éventuellement, ça pourrait être un, un contexte qui est un peu problématique ou délétère, mais l'influence de ce système sur les individus, ça peut changer les individus. Peu importe ce que vous pensez, peu importe combien vous vous estimez honnête et intègre, la force de ces systèmes sont, sont, sont imposantes, sont impressionnantes, peuvent corrompre les personnes les plus honnêtes d'entre nous. Donc, euh, déjà, je commencer à, à observer ces, ces, cette commission, à lire sur cette commission, à visionner la vidéo sur la commission de Charbonneau dans cette, euh, avec cette, cette approche-là. À quoi ça peut ressembler, le milieu du travail? À quoi ça peut ressembler un professionnel qui est en train de tenter d'exercer de façon honnête et intègre sa profession? Et qui, dans certains cas ont échoué lamentablement, okay? Donc, c'est comme ça que je souhaite que vous abordiez la commission Charbonneau. Et à la fin de ce module, je vous rappelle les, les objectifs de ce module, euh, définir, reconnaître la faute professionnelle et le manquement professionnel. Donc, un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, Aller voir à quoi ça ressemble sur le terrain, quels sont les gestes posés dans le monde du travail, à quoi ça peut ressembler dans l'exercice de la profession, d'estimer le, le manque, le, le nombre de manquements et de fautes attendus, euh, le nombre de fautes graves, très graves, sanctionnées, et le nombre de fautes plus ou moins graves, plus ou moins sanctionnables, plus ou moins détectables. Ouais, J'ajouterais à ça que la plupart des comportements sont difficilement avouables et détectés. Et détectés parce que je pense que c'est la nature, c'est rare c'est la nature du geste, c'est rare qu'autour de, de la machine à café euh, on, 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 on prend plaisir à annoncer à tout le monde. « Bon, et moi, je pense que j'ai plagié un peu ce matin. Je pense que ça a bien été. Ça paraît pas trop. Euh, » Donc, ce genre de petits comportements-là sont, sont difficiles à détecter, ne serait-ce que par leur nature. Troisième objectif, nommer, expliquer les principales causes des manquements. Hein? Quelles sont les principales causes de ces manquements à l'université, dans la triche universitaire? Quelles sont les causes dans l'exercice de la profession et quelles sont les différences entre les causes à l'université et les causes dans l'exercice de la profession. Et finalement, de nommer, d'expliquer des pistes de solutions pour réduire le nombre de fautes et de manquements. Et je vous donne un indice. Si vous connaissez les fautes, les fautes si vous connaissez les causes, ben vous pouvez agir sur ces causes. Alors, si vous connaissez les points de pression, vous pouvez agir sur ces points de pression. Euh, voilà, c'est ce qui vous attend dans ce module 3 voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est plus court puis c'est normal, puis ça va être comme ça d'ici la fin de la session merci euh, Valérie de m'avoir je t'ai entendu Valérie aujourd'hui j'entendais <rire> je des fois des petits commentaires un petit, un petit son d'ambiance à, à peu près rien là, mais ça ça m'encourage. J'ai l'impression de moins parler seul avec un ordinateur pendant une heure.
1: Oui, non, mais je comprends. Puis en plus, aujourd'hui, il était vraiment en feu sur le forum. Fait que j'essayais de couper mon son pour pas que tu m'entendes quand j'écrivais. Ah vraiment, oui, c'est ça. Oui?
0: Ben super. Merci, euh, merci encore de votre enthousiasme dans le chat. Merci pour les questions euh, aussi dans le chat. Il y en a sûrement. Je vais y répondre après l'enregistrement. Euh, voilà. Bonne semaine à tous. Euh, soyez, soyez prudents. Lavez-vous les mains Allez marcher dehors ou rester au chaud. Faites les deux un après l'autre. Travaillez fort. Euh, vous en êtes capable. Et on se voit euh, ici même la semaine prochaine.
1: Allez, bye-bye. This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, Smooth Jazz will be deployed in three, two, one.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la toute fin, euh, l'indice de la semaine, parce que je vous rappelle, si vous voulez participer au système de trophées, il y a des trophées qui sont réservés pour ceux et celles qui écoutent les podcasts. Euh, pour ça, vous devez m'écrire. Lorsque vous entendez un indice, vous m'écrivez un petit courriel et vous, euh, vous avez seulement besoin de mentionner l'indice de la semaine. Cette semaine, l'indice, ben, vous devrez faire quelques recherches puisque vous devrez trouver euh, la ministre qui est responsable de l'application des lois professionnelles. Donc bientôt, on va vous expliquer le système professionnel dans ce cours. Euh, à la tête de ce système professionnel-là, il y a une ministre, et vous devez trouver le nom et le prénom de cette ministre qui est responsable de l'application des lois professionnelles dans le système professionnel québécois. Bye bye!